0: ッ
1: 防災・減災を強化へ菅総理が国土強靭化計画の延長を指示菅総理は今日の閣僚懇談会で防災・減災のための公共事業国土強靭化対策を来年度から5年間延長するよう閣僚に指示しました現在の3加年計画が今年度で終了するのを受けた対応で延長について菅総理は自然災害などの状況に即した機動的・弾力的な対応を行うためとし激甚化する風水害や巨大地震への備えを充実させるほかインフラの老朽化対策防災分野のデジタル化の推進を柱に据えています強靭化対策をめぐっては自民党の二階幹事長らから延長を求める声が上がっていました新型コロナ感染確認東京372人政府は重症者急増で危機感東京都はきょう新型コロナウイルス感染が372人確認されたと発表しましたまた全国で感染が再び拡大し重症者が急増していることを受け田村厚生労働大臣は医療体制について最悪の場合を想定して計画を作らなければならないと強い危機感を示しました全国の感染者は1週間でおよそ1万4千人増え重症者は8日連続で過去最多を更新して472人となっています一方、GoTo ト,トラベル事業をめぐって東京都の小池知事らが除外の判断を国がすべきと求めていることについて加藤官房長官は各都道府県の要請を踏まえた上で運用見直しを行う考えを改めて示しましたそんな中、農林水産省は外食需要を喚起する GoTo イート事業をめぐり飲食店による不正な架空請求の疑いがある未遂事案が5件あったことを明らかにしました農林水産省によりますと不正は店側が客を装って自分の店をネット予約し架空の実績をもとにポイントを不正に得ようとしたケースなどが考えられるとしています
2: さて。災害対策を強化してそれを継続するということ自体はとても重要なことですよね。長、はいはい、身がそれに伴っているかどうかのチェックももちろん必要になると思います。で一方で今の野党の方がですね、国会の延長を要求しているんですよね。ええ、その今、えー、ゴールトゥートラベルの一部一部の地域に対してま停止をしようという議論がまあ行われています。で,す、ね、であのその三週間四週間まあこのあたりがその償還場になるというのことを言ってるんですが、その正念場が終わってるか終わらないかのタイミングで国会はもう閉まってしまっているという状況になってしまうんですよねこのままだとそうですね。でこれはあの前の,あの夏、えー、それからそのまあ6月とかその頃についても、うん、コロナ対策でじゃあいろいろその自粛要請、まあ、緊急事態宣言など解除されたけれどもではじゃあ GoTo をそろそろと始めていくっていうそのタイミングで、まあ、是か非かという議論国会でできないまま政府の判断でスタートをししたたという経緯があったんです、ね、です、ね、しかも前倒しで、うん、でそうしたようなその大事なタイミングで国会が開いていないとはどういうことなのかっていうのは、まあ、そうしたようなその指摘がなされているんだけれども、あのー、国会を延長する構えというのは今のところ示されていないということになるでこれはま野党の方もそうですがあの国会を長くすれば当然ながら疑惑の追及というものが行われるわけですで野党はそれもやりたい。ことこになるわけですねなぜ,なぜやりたいかというと疑惑がそこにあるからですよで。しかしながらそうした追及に対してはなるべく避けたいと、まあ、なるべくこのまま年内を終えて、年を越してで、多くの人たちがまあそろそろ桜とかまあ学術会議とかそうしたものを忘れたというタイミングに早くしたいということもあって、まあ、コロナ対策は行政の方でしっかりしますみたいなそうした格好を取ることによってまあ国会対応はまあ終了とさせたいという、まあ、そうした意図というものが。見えてきたりしますよねま私はそれで国会対応がいいのかというようなことは考えていかなくてはいけないわけですが開かれている国会の中身も見なくてはいけませんえ今日の国会参議院農林水産委員会で死病法の改正案が賛成多数で可決しましたで、これ明日の参議院本会議で採決されるという予定なんですねで、こちらについて質疑の様子聞いてみましょうまずは自民党宮崎正夫議員と農水省食料産業局の太田局長とのやりとりです
3: 今回のです、ね、法改正に伴う農家の皆さんが持っておられる不安に関しまして先週の質疑でさまざまなケースにつきまして各委員からも取り上げられましたけれども一般品種と登録品種の違いでありますとか登録品種でも許録が新たに必要なものとそうではないものまたあの、自家増殖と増殖の違いと。いろんなケースがございますので、農家の皆さんの不安を不祝福して、新たな枠組みを機能させるためには、これはもうすべての制度に言えることでもございますけれども、現場レベルまで法改正の趣旨でございますとか、その内容を理解できるように、さまざまな工夫をしながら、丁寧に周知をしていくことが極めて重要だというふうに思います。そこで今後です、ね、現場での内容の周知を全国で,です、ね、具体的にどのように行っていくのか、お伺いをいたします太田食料
0: 産業局長。お答えをいたします。種苗法につきまして、今国会で改正をいただきましたら、制度面におきましては、育成者権者が登録品種を海外流出などから守りやすくなりますけれども、有料な品種を守る上では育成者権者だけではなく登録品種を利用している農業者、農業団体、流通、販売業者などの協力も重要だというふうに考えておりますこのため農林水産省といたしましては全国段階に加え地方でも説明会を開催するほか農業者や農業,農業者団体流通販売業者など各段階の関係者にも分かりやすい資料などを作成をいたしまして周知を図ってまいりたいというふうに考えておりますで特に今までご不安が寄せられております点あるいは誤解がある点につきましては重点的に説明をしていきたいというふうに考えておりますそれぞれの現場で栽培されている品種の登録状況などをまずは情報提供するとと,ともに法改正では一般品種に許諾が必要となったり、在来種が何者かに品種登録をされて権利を主張されるなどということはありえないということ、それから現行法において許諾が必要な増殖と、それから自家増殖は異なっておりますけれども、いちごなど多くの登録品種につきましては、増殖許諾に基づいてすでに利用されておりまして、法改正によりまして、手続きや農家負担で、農家負担に変更はないといったことであるとか、それから改正によりまして、許諾量が大きく変わるということは考えられず、許諾手続きにつきましても、団体を通じた一括許諾、あるいは委員おっしゃったように、ひなを提示する、こういったことを通じまして、農家負担を軽減していくこと、こういったことをですね丁寧に説明してまいりたいと考えております。
2: 自家増殖とかいろいろ耳慣れない言葉も出てきたりしましたけれども、うんね、この種苗法はまあ農業における著作権だよっていうことで説明されることが多いんですが、はいはい、要はその新しい種とか新種の種とかいいような種とかそうしたものを作った人のところにしっかりと権利が守られてでその種を育っててえー、売りたいという人のところには、まあ、一定の,その、まあえー、契約関係というか、あのー、しっかりと作った人の立場が尊重されて、うんうん、勝手に作って勝手に増やして勝手に売られるということはないようにしましょうだから海外流出なども防げるんだ。というのが、まあ、これ、法律を通す側の主張ということになるわけですね。うんうん、でその場合、自家増殖というのは、要はその自分の家で食べるために育てるっいう人たち、いっぱいいますよね、はい、売るための、はい。そうしたものまで制限されるのかというのは心配の声がいろいろと高まっているけれども、そうしたものを規制するものではないよと。また全、すべてのそれぞれの、えー、畑などで増殖することを禁止しているものではなくて、品種ごとにいろいろ議論があって、で多くの農家はすでにあの登録をされている種などに対して、あの申請などを出してもう育てているから、この法律が変わったところで多くの農家さんには影響がないですよだから実際に自分たちのその種を育てた人たちの権利をむしろ海外などから守るためでもあるし正当に評価されるための法律なんだという,うに説明がこのやりとりの中でされているということなんです、はい、それに対して立憲民主党の森裕子議員と太田局長とのやり取りをお聞きください
4: 、えー、改めてちょっと事実関係を確認させていただきたいと思います、えー、自家増殖の実態、えー、これは自家増殖をしている農家の割合はどれぐらいなんでしょうか。もうあの衆議院でも確認されておりますけれども、えー、事実関係確認させてください
0: 。太田局長、お答えをいたします。えー、自家増殖の実態でございます。あの現場の実態といたしましては、稲、えー、につきましてはブランド化の観点から品質向上を図るために現場で自家増殖を行わないいいいよううに指導されているという実態がございます麦大豆につきましてはです、ねえー、実需が求める品質を満たすために自家増殖は行われていないという実態がございます。でバレーショサトウキビにつきましては、病害虫防止の観点もありまして、公的な管理の下で、えー、種苗の増殖、配布が行われているという実態がございます。で野菜につきましては、えー、自家増殖が技術的に不可能な F1 品種。というふうになっておりますので、自家増殖というのはほとんど行われていないというふうに承知をしております私は、自家増殖をし
4: ている農家の割合は一体どれだけですかって質問してるんですよ、数字を答えてください、数字を
0: 。お答えをいたします。農水省が調査をした結果ですねあの、自家増殖をしている農家につきましては、ほとんどいないという結果になっております森さんい
4: や、それ、嘘の答弁でしょう、う何をもとにそう,そう答えてるんですか、根拠は何ですか、どのような調査ですか、衆議院でも同じ質問があって答弁してるじゃないですか
0: 。大田局長お答えをいたします。平成27年度に都道府県を通じまして、登録品種の自家増殖の事例を把握するために調査をいたしております。その結果、自家増殖を行っている農家というのはほとんどいなかったということでございます
4: 。嘘つかないでください、そういうふうに指示文書、通知を出して、アンケート調査、本当にしたんですか、本当にしたんですか
0: 。太田局長。お答えをいたしますこのアンケートにつきましてはです、ね、あくまでも、自家増殖を行っていると見られる生産者を調査対象として、都道府県に選定をしていただくということをお願いしたものでございます森裕子さん
4: いや。だからそれを客観的に示す資料はあるんですか、そんなふうに頼んでないでしょう、う本当に自家増殖をしていると見られる、えー、農家を調査してくださいと、そういう依頼をしたんですか。していないななんんでですすかかどちらなんですかごまかさないでください、これ、法改正の根拠になる、自家増殖をしている農家がどれくらいいるのか、これ、基本中の基本じゃないですか、なんでそんなごまかす答弁するんですか、嘘でしょ、それ
0: 先ほどからも申し上げているとおりです、ね、自家増殖を見られる、自家増殖を行っていると見られる生産者を調査対象として都道府県に選定をしていただくということでお願いをしているものでございます。
2: 立憲民主党のの森幸議員とと田局長とのやり取りでした先ほどあの自家増殖をしているような農家というのは少ないのでだからこの法改正が行われたとしても実際上ほとんど影響はないよというようなものが政府答弁だという話をしました、はい、一方でその森議員の指摘によればでもその調査というのは妥当なんですかと実際に影響がないというふうに本当に言えるものなのですかとこの法律の影響とか根拠をたすものなのでまずはその立法の時の参考となるそのデータというものを適切に出しているのかどうなのかその手続きも含めて質問が行われているというまあそういった場面だったんですね。そしてあのさらに国会ではこの農林水産委員会では賛成意見と反対意見の双方の討論が行われてまあ採決と向かっていきます、はい、まずは反対派立憲民主党の石垣範子議員です。
5: 立憲民主党、社民会派を代表しまして、ただいま議題となりました、種苗法の一部を改正する法律案について、反対の立場で討論をいたします。農林水産省は、本法案の提出の背景として、我が国の有料品種が海外に流出し、農林水産業の発展に支障が生じているとの認識を示ししていますすすそそここでで育成者のの権利ををを強化する改正案を出すことと現状を是正しようとしています。海外流出を防止し、新品種開発を促進していくためにも、資金と労力をかけて品種開発をする育成者の権利を、適切に保護する必要性については、異論のないところです。しかしながら、種苗という脳の根幹に関わる権利のあり方については、開発した育成者のみならず、農業者の権利、いわば、種苗の生みの親と育ての親の権利のバランスがどのようであるべきか、丁寧に議論を進めていかなければならないと考えます。そのためにもまずもって育成者の権利を拡大する根拠となる事実や統計が、客観的に妥当なものである必要があります。しかしながら、今国会の委員会での多くの質疑を通じて明らかになったことは、農家の自家増殖という事実と、種苗の海外流出および新品種開発の開発数の減少という事実に、明確な因果関係が確認できなかったということです。誤った認識に基づいた安倍・納政、それを引き継いだ菅納政の衰退政策の延長線上にあると言わざるを得ない、今回の私病法の一部改正案は、立法根拠の妥当性を欠くものであることを指摘して、反対討論といたします。
2: はい、反対討論、立憲民主党の石垣典子議員でした。まあ、論旨は明確ですよね。その種苗法、種を作った人の権利を守るんだ。それは何か,、ま、何から守るのかというと、海外流出と、それから勝手に育てて売る人から守るんだというふうに言ってた。でも、先ほどのやり取りもそうなんですけれども、今、勝手に作って売ってる人、あまりいないんですというふうが答弁したならば、じゃあ、それ、誰から守るのかというところが半分明確になっていない。そして、海外流出が行われて云うんぬんという点も、これはこういったような権利が明確に守られていないからというふうにするための根拠というものが欠けてるではないかそうしたの追及が行われたという場面でした続いては賛成派の賛成討論国民民主党の船山野生議員の討論です
6: 国民民主党の船山野生でございます種苗法の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論します種子や苗などの種苗は農林水産業の基礎的な生産資材であり多様な品種の種苗の利用によって産地形成を促進し農業者の利益につながるものであることは論を待ちません。そしてそのためには古くからその地に伝わる在来品種や一般品種に加え新たに開発された品種その中で登録された登録品種双方の保護維持が重要です。今回の法改正に賛成する理由は第一に海外に登録品種が流出している事実がある中、それを防止することと、流出の遺憾にかかわらず、育成者賢者の適正な保護によって、多様な品種を維持、確保するために必要だと考えるからです。第二に、これまでさまざまな懸念が出されてきましたが、丸一、一律にすべての種子の自家増殖が禁止になるわけではなく、登録品種だけであり、それも許諾によって可能であること。丸二、自家増殖を行っている方の多くは一般品種を利用しており、影響はほぼないこと。丸三、実際に栽培されている登録品種を面積ベースで見ると、そのほとんどが公的開発品種であり、自家増殖を行うにしても、その際の許諾量が公害になるとは考えにくいこと。丸四、民間開発の登録品種で、これまで何らの許諾条件なしで、自家増殖が行われている事例はほとんど考えられないこと、等から一定の懸念、不安は払拭できるものと考えるからであります。
2: 国国民民民民主党船山政権民主党党政は賛成派の立場ということですねこの議論、種苗法の議論に関しては、例えば海外の種を持っているメーカーとかが、日本でその手広くその種を売っていて、それに対してまあ作った人の権利が守られるよということに急になった場合、これまでその品種を育てて人たたちが、急にお金を払わなくてはいけなくなるのか、そうすると、海外の方に流出することを怖がっているために法律を作ったという趣旨のものが、結局は海外企業の方に使用権をこう払わなくてはいけなくななななるるるでではいいいかという懸念が示されているこれててこも一つの論点になっているんですね、はい、それに対して賛成派の船山さんは要はもうそもそも今種をさまざまに育成している人たちの大半というのはあのそうした登録などがなされている人あるいは登録不要のものを使っている人たちが大半なので、まあ、巨額の金額が急に発生するということは実際には起こらないんだという,ような趣旨の発言をしているわけですねで一方で反対派共産党の神智子議員の討論です。上智子さん
7: はいえー、私は日本共産党を代表して、種苗法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。反対する第一の理由は、自家採取を認めた第21条の2項と3項を廃止し、育成者と農業者の利益のバランスを崩し、国の役割を放棄するものだからです。1998年、ユポフ9 1年条約に沿って、種苗法を改正したときに、農林水産省は、種苗の育成する側と、使う農業者の側の一種の調和点だと答弁していました。2009年に農林水産省生産局知財課が編集した築城解説・種苗法では、91年、ユボフ条約は、育成者と農業者の利益の調和を図り、育種活動の自由、自家増殖の例外を容認すると、農業の実態に損したものである、普遍的な制度となっていると解説しています。また農林水産省は、海外流出を防ぐには、海外において品種登録を行うことが唯一の対策だと言ってきました。従来の見解にも反します。改正案にはは育育成成者者権権のの乱用を防止する規定はありません育成者権のみが強化され種苗会社の力が強くなれば、企業による種苗の支配が強まることになります。日本の育,育種力の発展は、育成者と生産者と試験場の共助です。種苗の生みの親は試験場、育ての親が生産者だと言われています。自家採取の事実上の禁止は、農業者を種苗の単なる利用者、消費者にするもので、農業の多様性も生産者の創造性も奪うことになりかねません。反対する第2の理由は生産者の負担を増やすものだからです農林水産省の自家増殖に関するアンケートでは3割もの生産者が種苗購入費を削減するためと答えています新たに許諾料の支払いが求められれば生産者の負担が増えるのは明らかです
2: はい、共産党の上智子議員実際の農業の在り方要はその生産者は種を売ってくれる人が買ってという関係だけではなくてそれぞれ生みの親育ての親みたいなそうしたその複合的な関係の中で農業は営まれてきたそれに対して消費関係になるということ契約関係になるということあるいはそのことによって各農家が支出が増えて農業が営めなくなるとかそうしたことになると本末転倒ではないか。という立場からの反対討論でしたこういったやり取りを踏まえた上で今日は委員会で可決ということになりまして、えー、次に本会議での議論になるということにな
7: ります。TBS ラジオ TBS ラジオお